0: Evet, bomba gibi geri döndüm dermişim, diyormuşum. Yani geri döndüm değil de aslında çok çok anlatacağım şeyler var da, yani bazen bunları anlatmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bazen kendi kendime soruyorum, niye podcast çekiyorum ki? Yani podcast çekmek kendi başına yapılan bir eylem. Eskiden ama sonra kendimi şöyle sakinleştiriyorum. Ama canım benim, eskiden radyo dinlemeyi ne çok severdin. Açardın radyoyu orada birisi konuşurdu ve sen onun böyle ağzını açık dinlerdin. Hiç bitmek bitmesini istemediğin programlar olurdu. Ee, yani o podcast'ı böyle düşünüyorum. Aslında çok e, akıllıca bir iş değil. Hani böyle oturuyorsun bir yerde işte ortamı ayarlamaya çalışıyorsun. Sessiz bir ortam olsun ki dinleyicilerine daha iyi hitap edebilesin. Ee, bugün çok sessiz bir ortam seçemedim çünkü e, yürüyeceğim yer baya uzaktı e, dün kızımın doğum günü vardı baya arkadaşları gelmişti ayaklarım ağrıyor şimdi yani yürüyüşe diye çıktım ama oraya kadar gidemeyeceğim daha yakın bir yer buldum burada da malum pazar günü herkes yürüyüş yapıyor e, ve sonbahar yaprakları yerlerde çatır çutur sesler çıkıyor bugün e, ses kaydında bazı Vızıltılar Duyulabilir Bundan dolayı Sorry evet. <gülüyor> Bu sorry demek de Aklıma bir şey getirdi Ben lisede Çalışırken Sağlık meslek lisesinde çalışıyordum İngilizce öğretmeni olarak Türkiye'de bilirsiniz sağlık meslek lisesindeki öğretmenler meslek öğretmeni işte bizler kültür öğretmenleri matematik, fizik, kimya, İngilizce vesaire çoğunluk işte meslek liselerinde meslek öğretmenleridir bir gün öğretmenler odasında oturuyoruz sağlık öğretmenlerinden biri bademciklerim dolmuş, bademciklerim şişmiş yerine tıbbi bir terim kullandı ne oldum Hani böyle bronş olduğum gibi ya da bon, bonjit mi? Ha, şimdi aklıma gelmiyor da çok telaffuzu da hoşuma gitmişti ama tıbbi bir terimmiş. Yani doktorlar herhalde kendi aralarında kullanıyorlar ya da kitap dili işte. Yani bademciklerim dolduğunun adı neyse tıp dilinde. Bonşit olduğum gibi bir şey yani bronşit değil de bonj, bonj mu oldum öyle bir şey demişti. Mesela çok yadırgamıştım yani. Hani biz e, İngilizce öğretmenleri ya da İngilizce bilenler ya da işte kolejlerde okumuş insanlar böyle şey yaparlar ya işte İngilizce biliyorum bunu göstermek için. Hi guy, hi falan yaparlar ya ve ben böyle bir İngilizce öğretmeni olarak hep sinir olmuşumdur. Hani Türkiye'desin Türkçe konuş yani bu şey ne? Ya aklıma getiremedim merhaba demeyi. Yani o kadar İngilizce'ye maruz kalıyorum ki okulda. Ya merhabayı aklıma getiremedim. Hi! Diyesim geldi. Ee, ya da işte daha büyük ilerleyip işte sorry canım falan. Az önce ben de aynı hatayı yaptım gibi oldu da o aklıma geldi. Hani öğretmenler odasında işte bonş olmuşum muydu neydi öyle deyince Allah Allah dedim. Demek ki tıpçılar kendi aralarında böyle mi konuşuyorlar işte. Ee, ayağım kırıldı bilmem ne olmuşum. İşte e, kanser oldum bilmem ne olmuşum. Yani o zaman yadırgamıştım mesela niye bademciklerim doldu demiyor da bonju olmuşum. <gülüyor> ben de sorry dedim e, öyle ama e, neyse başka anlatacaklarım var. Doluyum doluyum şiştim şiştim. Şimdi e, işte podcast çekmenin e, tuhaflığından ve ama kendi kendime işte bu bana iyi geldiği için, mutlu hissettiğim için kendi kendime evet bunu çekiyorum. Çünkü rahatlıyorum oluşturma sebebim bir de mi açıkladım az önce? Evet, radyoları dinlediğimiz için. Bir de açıkçası başkalarının podcastlerini dinleyince mesela böyle sanki elektriği bulmuş gibi hissettim kendimi. Böyle Arşimet e, ya da ne diyeyim Newton gibi hissetmiştim bu 5 yıllık serüvenimde demiştim ya dedim mi yoksa onu instagramda IGTV'de mi demiştim ay kafam iyice gitmiş unutmuşum yine B12 eksikliğe mi başladı onu galiba IGTV'de anlatmıştım ee, şeyde yani bu 5 yıllık Fransa serüveninde sadece yürüyüş yap sadece bisiklet yap e, çok boş bir hayat e, üretememek çalışmamak çok sıkıcı gelmişti ve bir gün televizyonda mıydı radyoda şey radyo değil de Hmm, i̇şte nerede olabilir YouTube olabilir işte orada Spotify ve Storytel gibi şeyler dinleyerek dı dı dıt dı dıt diye başlayan birisinden Allah Allah Spotify ne ya Storytel ne ya deyip araştırmalarım sonunda insanların podcast 2-3 yıldır yayınladığını görünce çok şaşırmıştım ve işte ben demiştim mesela yürüyüşlerimde yani müzik dinleyince mesela kafam çok ağrıyor ben ve müzikçi bir insan değilim işte yürüyüş yaparken müzik dinim. gerçi ben de yani o kadar sıkılmıştım ki yürüyüşün de cılkını çıkarmıştım yani öyle bir saat falan değil bir buçuk iki saat yürüdüğüm için hani bir buçuk iki saatte müzik dinleyince kafan ağrıyor o yüzden bu story story değil de şeyler spotifylar çok iyi gelmişti sonra dedim ki ben niye yapmıyorum Feyzacığım sen niye yapmıyorsun? Dene. Yani çünkü bir şey üretememek. Yani burada çalışmamak yani bütün insanlar çalışmalı ama kadınlar özellikle çalışmalı. Çalışmayınca insan hem kendini yemeğe veriyor. Hayatta kafasını takmadığı şeylere kafasını takmaya başlıyor. Yani bir şey üretmelisin. Yani el işi yapmaktan mesela zevk almıyorum. Ellerim ağrıyor. Ya da yemek yapmaktan zevk almıyorum. Pasta börek yapmayı seviyorum ama onları yapınca da ben yiyorum. Eşim yemiyor, çocuklar yemiyor, çöp kutusu gibi ben yiyorum. E, onun zararları olduğu için o işi bıraktım. Ama bu podcastleri dinlemek zevk vermişti ve sonra e, mesela fularsız entelektüel keşfetmiştim. Yani nasıl doyuruyordu beni? Böyle onu dinlediğim zaman Allah'ım nasıl aydınlanıyordum, nasıl entelektüel gelişimime katkıda bulunuyordu. Ama gel gör ki son podcastleri Flarsız Entelektüel'in birazcık saçmalamaya başladı. Yani ses tonu mesela sanki bir TRT'de yetişmiş. Yani o kadar donanımlı bir adam ki böyle ses tonuyla mesela bazen sıkılıyorum bazı podcastleri dinlerken ilerletiyorum. Hiçbir şey kaçırmıyorum ama Flarsız Entelektüel'i dinleyince... Yani azıcık bir ilerletsem Allah'ım ya ondan önce ne demişti acaba bir daha geri dönüyorum bir daha baştan dinliyorum. Yani o kadar beni hem entelektüel olarak kişisel gelişim olarak o kadar çok geliştiriyordu ki hem de böyle hani o ses tonu anlatıcılığı yani gerçekten hikaye anlatmak bir şeyler anlatmak bir erdem mi diyeyim ya da bir özellik. Yani her güzel konuşan, her sesi güzel olan karşısındaki kişiye söylemek istediklerini doğru dürüst anlatamıyor. Yani ses tonunda etkili olacak, tecrübeli de olacaksın. Yani ya da çok arkadaş çevren olacak anlatacaksın ya da televizyonda işte radyoda falan çalışmış olacaksın ki hem özgüvenin olsun sesini, mimiklerini, ses tonunu nasıl kullanacağını bilesin. Ve ondan sonra karşındakine Aktarabiliyorsun. Mesela bazı podcastler var dinliyorum. Ama belli bir müddet sonra müziğin yaptığını bana yapıyor. Yani böyle bir uğultu geliyor. Ya da bana işte Fransa'ya ilk geldiğimde klasik e, tavsiyeler. Çizgi film izle, çizgi film izle Fransızcan gelişir. Ya arkadaş sen Fransızcanın daha F'sini bilmiyorsun. Nasıl çizgi film izleyeceksin? Açıyordum. Başım ağrıyordu. Yani önce bir Fransızca'da bir Jomepel mepel Feyza Sava, salü bunları demeyi bir öğren, Ondan sonra çizgi filme geçersin. Bana diyorlar ki hiçbir şey bilmiyorum. Sen çizgi film izle. Alt yazılarını aç öğrenirsin. Hayır ben buna katılmıyorum. Ben de bir dil öğretmeni olarak. Önce bir, bir iki kelime bileceksin yani bir dilde. Hiçbir şey bilmeden çizgi film aç. Çizgi film aç. Neyse. Ee, bunu söyledim. Yine konuyu çok dağıtmayayım. Ee, bu podcasti açma sebebim. Asıl sebebime geleyim. Hmm, dün yaşadığım şeyler ee, dün kızımın doğum günüydü ee, kızım bana göre 11 yaşına girdi ama eşime göre 10 yaşına girdi 2011 kasım doğumlu yani neredeyse 2012 ee, bir zamanlar bunun iddiasını yapıyordum hayır 10 yaşına girdi ee, yani mesela geçen sene eşim benle bayağı dalga geçmişti benim doğum günümü de böyle bayağı şatafatlı kutlamıştık ve şey demiştim Eşim demişti ki sen 41 yaşına giriyorsun. Hayır demiştim 80 doğumluyum ve doğar doğmaz yani bir, bir yaşında doğum gününü kutlamıyorsun. Bir sene sonra kutluyorsun dolayısıyla ben 40 yaşına girdim. Hadi canım dedi gerçekçi ol. Ya, ya baya böyle hani şakası değil. Hani tam alışveriş yapıyoruz dükkanda baya benle tartıştı. Sen 41 yaşındasın 40 değil. Nasıl üzülmüştüm yani artık koskocaman kadın oldum öyle kendini küçük göstermeye çalışma yapmıştı. Ben de ona istinaden e, dedim ki kızım artık e, iki, 11 yaşına giriyor. Ya Gerçi e, kızım da beni çok etkiliyor. Anne ben 11 yaşına girdim değil mi? Sınıfın en büyüğü benim. Anne sınıfımızda 9 yaşında olanlar bile var. Doğum günleri gelince 10 yaşına gireceklermiş. Bunlardan dolayı herhalde yani ben de hep yıllarca 10 dedim. E, hayır eşim dedi ki 11. Şimdi dün gelmiş diyor ki yani bu matematik hesabı olmayanlara da yani çok üzülüyorum. 2011 hesabı et oradan kaç oluyor. Ama diyorum ki yani tamam geçen sene de aynı şey benim için geçerliydi. Neyse çok uzatmayayım. Kızım 11 yaşına girdi. Onun doğum günü vardı. Onu kutladık. Şimdi e, yurt dışında olunca e, yurt dışında yaşayanlar bilirler. Hmm. Ya böyle iki arada bir derede kalıyorsun. Yani tabii ki biz buraya 1960'lı yıllarda göç edip gelmedik çalışmak amacıyla. Burada eşimin işi dolayısıyla bulunuyoruz. Daha rahatız. Yani böyle hani acaba uyum sağlayabileceğiz mi? Dil bilmiyoruz, ne yaparız? Tabii ki ilk geldiğimiz seneler bunların korkusu vardı. Hani 5 yıl içinde bunları atlattık. Ama biz burada e, Türklerin düğünlerine de katıldık. Yani mesela gözlemlediğim kadarıyla e, hiçbir yabancı görmedim. Yani bir iki düğünde gördüm. O da daha çok Arap. Hani burada Fransa'da Araplara Cezayir, Fas, Tunusluları Arap diyorlar. Çoğunluk onlardan da. Yani şöyle bir çok fazla Fransız görmedim Türk düğünlerinde. E, dolayısıyla yani Türkçeleri e, o kadar kıt ki. Yani o kadar kırık bir Türkçe ile konuşuyorlar. Hani Fransızcaları Türkçelerinden iyi ama... Demek ki sosyal ortamda ya... Yarın ben evleniyorum, benim düğünüme gel. Ya da haftaya evleniyorum, davetiyemi vereyim diyecek kadar samimi olamamışlar. Yani kendi aralarında yaşıyorlar, kendi içlerinde yaşıyorlar. Yani düğünlerine bile hani çağırmıyorlar demek ki. Ama biz işte azıcık kitap okumuş azıcık e, kalem tutmuş azıcık üniversite yüzü görmüş e, bir karı olarak hani buraya gelirken e, demiştik ki ya Avrupa'nın göbeğine gidiyoruz e, elbette yani çoğu milletten arkadaşımız olur sadece Fransız diye düşünmeyelim e, gerçi ondan önce biz Fr şey, Türkiye'de e, ilk evlendiğimiz yıllarda mesela seminerlere katılmıştık bir haftalığına işte Cambridge'e gitmiştik, ee, Exeter'e gitmiştik, İngiltere'de. Ee, yani demem o ki hani böyle ilk çıkışımız değildi yurt dışına. Fakat tabii insanın çekinceleri oluyor yani nasıl olur işte arkadaşlık o falan filan. Neyse dün ben bunları yenmek için yani daha önce de birkaç atılımım oldu da Kızımın doğum gününe yine gittiğim bir halk eğitim kursu diyebileceğimiz haftada bir buçuk saatlik iki gün gittiğim bir kurs var. Orada yeni arkadaşlarla tanışmıştım. İngilizlermiş. Bildiğiniz gibi e, e, hep ona Brexit umarım yanlış söylememişimdir. Orada da bilinçaltım bana başka bir oyun oynuyor. Hep buna nedense... Biletix bizde var ya biletix gibi diyesim geliyordu ama Brexit herhalde doğru söylüyorum. Brexitten dolayı İngiltere'de sizler de haberlerde okumuşsunuzdur gazetelerde. İngiltere'de gıda sorunu var. Yani İngiltere'de çoğu şeyini ithal ettiği için dolayısıyla Avrupa Birliği'nden çıktıkları için bu ithal yiyecekleri getirecek şirketler işte kamyoncular ne diyeyim bunlar gelemediği için yiyecek sorunu yaşadığı için raflar boşmuş. Yani hakikaten bu dedikodu değil ya da asparagas değil doğru İngiltere'de bir gıda sorunu yaşanıyormuş. İngilizler de şeye gelmeye başlamışlar yani benim bildiğim bu. Hani belki Almanya'ya da Hollanda'ya da gidiyorlardır bilmiyorum ama Fransa'da çoğu fazla özellikle bizim yaşadığımız yerde bu yaz Türkiye'ye de gitmedik o kadar çok İngiliz gördük ki yani diyordum ki hadi kışın burası kış sporlarıyla ünlü geldiğimizden beri onu söylüyorlar işte İsviçre'den buraya kayak tatili yapmaya geliyorlar İngiltere'den geliyorlar arkadaş yazın da buradalar sonradan anladım ki buranın doğasını çok beğenip buraya artık yerleşmeye karar vermişler Brexit'te bitince Avrupa Birliği'nden de çıkınca ama Schengen vizeleri hala devam mı ediyormuş yani buradan ev almışlar Zaten her Easter tatilinde, Noel tatilinde buraya geliyorlarmış. Ay biz burayı çok beğendik bir ev alalım demişler. Ve saint ve taraflarına yerleşmişler yani buralı olmuşlar. Neyse kursta onlarla tanıştım. İşte onlar da bana şey dediler. Ya senin de kızın oğlum var, bizim de var. Bir gün işte Lactopassie'ye gidelim. Pasigölü'ne orada çocuklar tanışsınlar, oynasınlar. Herkesin olduğu gibi çok doğal bir ihtiyaç. Yani hiç böyle tuhafıma gitmedi. Elbette dedim. Ve sonra Serra'nın doğum günü olunca iyi dedim. Hadi bu vesile onlar da sıkılıyorlar. Yani yıllardır buraya gelmelerine rağmen yani bir iki aydır buradalarmış. Hani onları da doğum gününe çağırayım. Hem böylece biz sohbet ederiz. Çocuklar da arkadaş olur. Vesaire vesaire dedim. Geldiler. Zaten hani kursta da böyle bazı insanlara canın ısınır ya. Böyle gözlerinle anlaşırsın, yüreğinle anlaşırsın, ses tonunla anlaşırsın. Mesela Sara öyle bir insan. Yani mesela kızı Daisy. Yani evet. Yani anasının kızı. Hani öyle denir ya. Mesela benim kızımı da bana çok benzetiyorlar. Yani bakalım o da benim gibi çok algıları açık olacak mı ee, ya da çok duyarlı olacak mı ya şimdiden hissediyorum evet öyle olacak ama umarım benim kadar melankolik olmaz çünkü ben burcumun da verdiği şeyle e, iyice bunun hani bokunu çıkarıyorum derler ya yani ben bayağı e, abartıyordum hani hassaslık konusunda hani kızımda o kadar hassaslık şimdilik görmüyorum ama algılarını çok açık olduğunu biliyorum oğlumun da öyle hakeza Gerçi eşimin yani mesela duygusal zekası sıfırdı. Buraya geldik geleli eşimde de büyük bir algı açılışı var. Yani e, bu sene Nis taraflarına gitmiştik. Orada e, tanıdıklarımıza uğramıştık. Mesela e, tanıdığımız Rafi'nin eşi pek böyle fotoğrafta gülümsemek istemedi. Mesela eşim hemen... Bana böyle kaş göz yapmadı da hani geldikten sonra fotoğraf çektirdikten sonra dedim ki ya sadece kellelerimiz çıkmış. Niye kaç fotoğraf daha çekmedik? tanise kadar gittik hani bir anı kalırdı. Ya görmedin mi dedi karısı pek istemiyordu. Ya evet bunu ben bir bayan olarak ya da e, emotional intelligence yüksek birisi olarak e, duygusal zekası yüksek birisi olarak... Hissettim evet ben de hissettim kızım da hissetti ama sen normalde önceden böyle yok ya kafaya takma her şeye kafaya takıyorsun her şeye abartıyorsun diyen bir insandın ve fotoğrafı çeken sendin yani nasıl hissettin kadının çok da fotoğraf çektirmek istemediğini mesela eşimle çok samimi konuştu ama yani kadında böyle bir gerginlik vardı yani onu ben hissederim de hani eşim gibi birisinin hissetmesini beklemezdim ya Demek ki insanlar her şeyi hissediyorlar da sonradan ayak yapıyorlar ya da böyle ben hayatta hiçbir şeye kafaya takmam. Bana ne ya fotoğraf çektirmek istemiyorsun istemesin ben istiyorum ya. Demek ki böyle değilmiş. Yani kadının o e, fotoğrafa bakıştaki negatifliği ne kadar onu etkilemiş ki normalde eşim de hani ben fotoğraf çektirmeyi çok sevdiğim için anı biriktirmeyi. O da benim hatırıma çeker birkaç tane. Bir tane çekti ve sadece kellelerimiz görünüyor. Zaten ilk fotoğrafta yani gülümsemsem mi nasıl çıkacağım diye insan tereddütte kalıyor. Bari 2-3 tane de farklı açılardan çekilebilirdi. Ama eşimin de maşallah bu 7 yılda algıları bayağı açılmış. Neyse gelelim asıl konumuza. Ee, ama küçük bir aradan sonra <gülüyor> bunu da bir dinlediğim podcastçiden öğrendim reklam alıyor zaten yani beni bıraksam bir saat konuşurum podcast'te topu topu 10 dakika konuşuyor diyor ki az sonra şimdi araya e, bana tabi e, bunun için özür diliyorum avokado yer fıstığı bir umum e, estetik ameliyatları gelebilir affınıza sığınıyorum ama reklamlardan sonra. Merhabalar. Bugün biraz yeni yıldan bahsetmek istedim. Malum 5-6 yıldır yurt dışındayız. Ve Noel'in göbeğindeyiz diyebilirim. Yani 24'ü 25'ine bağlayan, 24 aralı 25'ine bağlayan gün. Bunlar için Noel yılbaşı malum 31 bir e, arası e, iki yıldır hayatımızı bir neşe geldi sevgili yan komşumuz kızımı torunları ile beraber aile sofrasına davet ediyor çünkü kızımı çok seviyorlar e, beraber aile yemeği yiyorlar aniden oğlu geliyor torunları geliyor yeni gelini Oğlu maşallah üç evlilik yapmış, oğlunun birinci eşinden olan 22 yaşındaki kızı, iki tane işte torunları ve aramıza yeni katılan küçücük Leo beraber Noel yemeği yiyorlar. Bu sene Patriciyeciğim daha da güzel bir şey yaptı, kızımı Carrefour'a götürüp torunlarına ne hediye alıyorsa. Kızıma da ondan hediye etti. Oğluma da küçük bir hediye almış. Biz de tabii onları aldık. Yani bizim için Noel böyle geçti diyebilirim. Ondan önceki seneler daha sıkıcı geçiyordu. Çünkü kar yağıyordu. Evde oturuyorduk. Asıl sıkıcı geçmesinin sebebi Noel haftası. iki hafta tatil yapıyorlar. Yani tüm fabrikalar, iş yerleri, bankalar her yer tatile giriyor. Yani o pazar günlerinin ölüm sessizliği 2 hafta boyunca sürüyor ve sinirlerim bozuluyor. Yani tek aktivitem olan yürüyüşe gitmekten bile korkuyorum. Çünkü malum burada bir gölümüz var. Göl bile sessizliğe bürünüyor. Yani herkes evine kapanıp ne yapıyor anlamıyorum. 15 gün boyunca bir sessizlik. Yani herhalde herkes... İşte büyüklerini ziyarete gidiyor. Başka yerlere gidiyorlar. Ama bir heyecan bir heyecan onlarda. Bende ise daha Noel gelmeden bir sıkıntı bir sıkıntı. Bu sene de öyle geçti. İşte dediğim gibi iki senedir hayatımızın tek neşesi. Serra'nın eee ne yaptınız yemekte ne yediniz? Böyle bir değişik bir tencereleri var. Onun içine bir soslar atıyorlar. Tavuk. Onda bir şeyler yapıyorlar. Pek bilmiyorum ama alışveriş merkezlerinde ondan çok görüyorum çubuklu böyle sopalı mopalı bir şey Noel yemek her Noel yemeğinde onu yiyorlarmış kızım için de en büyük eğlence bu sene iki tane Barbie bebeğinin olması oldu bizim için dediğim gibi yaşı 15 gün geçse de okullar açılsa da çocuklar bir okula başlasa da yani yine burada tabii öğretmenlerin kıymetini anladım. Yani Türkiye'de de öğretmenler için çocuk bakıcısı diyordum. Ee, yani herkes çocuğunu okula yollayıp oh bir rahat ediyordu. Yani burada da aynısı. Sonra ben anne oldum. Şimdi onu anlıyorum. Yani çocuklar okula gidince biz bir oh çekiyormuşuz. Allah buradaki öğretmenlerin de Türkiye'dekilerin de yardımcısı olsun. Hele özellikle ana sınıfındaki öğretmenlerin yani Türkiye'de 5-6 yaşında anaokulu başlıyor ve çok uluslu bir ülke olmadığımız için yani bir tek Suriyeliler geldi. Hani onlarla öğretmenler uğraşmaya çalışıyordur. Hatta bir öğretmen arkadaşım dedi ki velisini çağırdım Suriyeli çocuğun tek kelime bilmiyor derslerde ana sınıfında kitap okuyormuş çocuk hiçbir şey anlamıyormuş ee, onun için işte annesine babasına şöyle bir toplantı yapmış müdür müdür müdür etrafında işte biraz çocuğunuza Türkçe öğretin siz de öğrenin gibisinden ama burada ne ilginçtirir çok uluslu bir devlet işte Amerika İngiltere hepsi böyle Fransa Hollanda Belçika yani çocuklar başka dil bilmeseler de hiçbir öğretmen beni çağırıp eşimi çağırıp çocuğunuz tek kelime Fransızca bilmiyor evde Fransızca konuşun demediler Hakikaten oğlum da iki ay içinde Fransızca öğrendi. Yani ilk bir ay okula gitmek istemedi ama sonra koşa koşa gitmek istedi. Ve üç buçuk yaşında hani beş yaşında da değil. Demek ki yani demem o ki ana sınıf öğretmenleri buradakiler üç buçuk yaşında eğitim başlıyor. Onların ellerinden ayaklarından öpmek lazım. Çünkü biz on beş gün evde baş edemiyoruz yani. Onlar yirmi çocukla sınıf yirmi bir kişi ve dil bilmeyenler yani benimki gibi çok yok da e, ne zormuş gerçekten hani Türkiye'de ben şeye sinirleniyordum çocuklarını yolluyorlar bir de yaramaz çocuklarını hani Allah razı olsun hocam ilgileniyorsunuz sınıflar 30-40 kişilik teşekkür ederiz demek yerine işte çocuğuma bağırmışsınız yok çocuğuma şöyle demişsiniz yok notunu az vermişsiniz. Yani öğretmenle tartışmak nedir ya? Yani öğretmene gelip bir şey söylenmemesi lazım. öğretmenin ne, ne yaparsa Allah razı olsun doğrudur. Ya tabii ki öğretmen psikopat olmadığı sürece. Yani geçenlerde bir meslektaşımız çocuğu koridorda döverken mesleğinden atıldı. Yani... Şöyle müdürler, müdür muavinleri yok ki gidip bir derdini anlattığında hocam ben bu çocukla baş edemiyorum. Bir annesini babasını çağıralım dediğinde rehber öğretmenler çocuğun gelişimi açısından da da da da diye başlıyorlar. Okul müdürü zaten sen ne biçim öğretmensin. Benim dersimde kimsenin sesi çıkmaz. Kimse saygısızlık yapamaz. Sen o öğretmenin patronu sensin diyor. Başımıza bir şey geldiği zaman da Patron matron dinlemiyorlar. Höt diye sınıfa giriyorlar. Ukala ukala konuşup çıkıyorlar. Yani işlerine geldi mi sınıfın yöneticisi sensin. Ee, her şey senin elinde. İşlerine gelmedi de mi öğrencilerin yanında bile ukala ukala bizimle konuşuyorlar. Yani öğrenciler bunları fark etmiyor mu? Onların tavırlarını, o egolarını fark ediyorlar. Veliler de bunun farkında. O yüzden idarecilerden yüz bulup gelip. İşte öğretmen çocuğumuş, şunu şunu yapmış deme cesaretini buluyorlar. Biliyorlar ki idareciler de öğretmenin arkasında değil. Yani o matematik öğretmenine de üzüldüm. Çünkü yani adamın demek ki ne kadar burnundan getirmişler ki. Adam da hani jim bir adam olsa koridorda kameranın olduğunu bile bile dövmezdi. Adam da demek ki burasına geldi. Geçim sıkıntısı. Eşit i̇şte başka problemler. Çocuğu dövdü demek ki. Tabii ki dövmesinde haklı bir taraf bulmuyorum ama yani çoğu zaman işte kamera çalışmıyordu. O anda kamera çalışmıyordu. Yok okulumuzun kamerası çalışmıyordu gibi şeylere sığınıp onu örtbas edebiliyorlar. Yani demek ki ya öğretmenin başka idareyle sorunları vardı öğretmen arkadaşlarıyla. Demek ki dediler ki verelim. Yani çünkü vermek istemeselerdi vermezlerdi. Ben e, bir kere bir ilçede görev yaparken yani küçücük bir ilçe hastaneye gitmiştim çocuğum hastaydı. Beş gün boyunca çocuğu hastaneye getir götür arabayı park ettim. Hastane çıkışında arabama birisi çok kötü çarpmış çekip gitmiş bir not bile bırakmamış. Yani e, bana ulaşın e, hasarı e, tedarik ederiz hasarı neyse öderiz diye bir yazı bile bırakmamıştı. Küçücük bir hastane polise gittim. Kameraların izlenmesini istiyorum dedim. Dedi ki arka tarafta e, hastanenin kamerası yokmuş. Yani nasıl olur? O zaman arka tarafta hastanenin arkasında tecavüz etseler birisine kameralar yok diye adam elini kolunu sallayarak gidecek mi? Yani vermek istemedikleri zaman vermiyorlar. Ya da öğrenciler sınıfta öğretmenleri çekiyorlar telefona. Ee, özel hak e, suistimali diye geçmiyor. Ee, Youtube'a, Instagram'a veriyorlar. Öğretmenle dalga geçerken işte öğrenciler, ennestri meslek öğrencileri sigara içerken öğretmeni çekiyorlar. Ha ha ha öğretmen derste İngilizce anlatmaya çalışırken biz pencere açmış sigaramızı püflüyorduk. Bunu verebiliyor. Öğrenci hakkında hiçbir soruşturma açılmıyor ama öğretmen... Tabi güzel bir davranış değil ama bunu yaptığı zaman da direkt kameralar çalışıyor yani. Daha neler yaşanıyor neler yaşanıyor okullarda. Yani birisi de bir öğretmene ya arkadaş senin derdin ne sıkıntın ne diye sormuyor. Sadece basında dayakçı öğretmen. Canım sıkıldı buna da sıkıldı işte. Dediğim gibi bugün 2 Ocak 2022'ye girdik nasıl girdik ilk defa bu sene kar yağmadı burada ee, havalar sıcak 4 gündür sıcak dediğim yani sabahları yine eksi bir de sonra öğlene doğru şöyle 2-3 saat 6 derece oluyor sonra akşam üzeri yine soğuk ama ilginçtir ilk defa bu sene karla girmedik yeni yıla ama çarşamba günü yine kar geliyormuş neyse ki çok şükür pazartesi okullar açılıyor da Allah öğretmenlerin yardımcısı olsun sevgiyle kalın